Ja, en je voelt je gewoon tering bang. En, en je weet zelf ook wel dat er niks is. Maar toch krijg je het niet rustig. En dat is gewoon ook heel raar eigenlijk. Ik kan daar zelf ook, als ik er dan uit ben... want het duurt dan tien minuten of zo, zo'n paniekaanval... dan, dan moet ik zelf ook weer lachen. Mm-hmm. Dan denk ik van, nou, wat was ik nou net toch overdreven ah, bang eigenlijk. Ja. Dat je dat zelf dan al niet meer kan voelen. Of niet, niet meer bij kan. Terwijl dat gevoel in het moment super echt is. Ja. Hallo, leuk dat je luistert. Dit is een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met de makers van de voorstellingen die binnenkort bij ons in het theater te zien zijn. Mijn naam is Tom Helmer en ik werk bij Theater Bellevue, onder andere als podcastmaker. En ik ben hier samen met mijn hulp Josephine Scholten en onze gast is actrice en theatermaker Teuny de Brouwer. Teuny, van harte welkom in de podcast. Dankjewel Tom. Jij maakt bij Bellevue Backstage de voorstelling Hert. Daar gaan we het uh, zo wat specifieker over hebben, over het maken van die voorstelling. Maar eerst even kennis maken, want ja, jij bent echt een nieuwe maker. Ja, of ja, nieuwe maker. Ik weet niet of ik per se een maker ben. Ook wel, maar actrice. Ik ben vorig jaar afgestudeerd van het Toneel Kleinkens Academie van Amsterdam. In de coronatijden. Dus we hadden niet een uh, voorstelling waar heel veel mensen naar konden kijken. Uh, we hebben toen een film gemaakt. En, uh, Je hebt geen voorstelling gemaakt, maar een film. Ja, ja. ja precies. Een uh, one-taker van 50 minuten. Ja. Maar die hebben niet zoveel, niet zoveel publiek bereikt als, uh, als een, voor, een afstudeervoorstelling. Ja. En toen kwam dit traject eigenlijk... Ja, langs. En langs. Uh, toen, toen leerden wij elkaar kennen. Ja. Ik wil even terug naar die eerste afspraak die we hadden. Uh, toen hier in de foyer beneden op de bank. Want jij presenteerde toen twee concepten. Mm-hmm. Het ene is hert, uh, is hert gaan worden. Uh, en het andere, maar dat was ook heel interessant. Het zegt misschien wel iets over wie je bent, waar je vandaan komt. Wil je dat misschien nog eens een keer vertellen? Nou, wat, ik weet even niet meer wat ik toen gepitcht heb. Het andere idee. Mm, ik geef, was een, dat ik over... geef een hint. Er is een filmpje van op YouTube. Het is met vrouwen. Oh. En die zijn, uh, hebben vaak korte kapsels. Ja, ja, ja. ja. ja oké. Okay. Nou, dat, dat is een ander idee wat ik eerst op, op de toneelschool heb gemaakt. Toen had ik een versie gemaakt van ongeveer een kwartier, twintig minuten. En dat ging over uh, uh, het dorp waar ik vandaan kwam, Rijsbergen. En daar heb ik bij gefantaseerd dat de Rijsbergse vrouw heel moordlustig is. Oh, sorry, waar ligt, waar ligt Rijsbergen? In Noord-Brabant. Ja. Een klein dorpje onder Breda. Ja. Een heel klein dorpje. Maar, um, Waarom zijn die vrouwen in jouw fantasie moordlustig? Nou, het was eigenlijk zo dat er op een korte tijd... waren er veel krimpassionels gebeurd in dat dorp. En een krimpassionel, ik weet niet of je dat weet... Dat een, een, een moord uit liefde eigenlijk, ja. vanuit jaloezie. Ja, of, uh, vanuit passie, ja. En dat waren zulke bizarre verhalen, dus die inspireerden mij eigenlijk om uh, daar iets over te maken, dat dat in zo'n kleine gemeenschap toch best wel veel aan de hand is. Ja. En dat je dus door liefde eigenlijk zulke gestoorde dingen kunt doen. En toen ja, ben ik daar theater over gaan maken, over de moordlustige vrouw uit Rijsbergen. Ja. Dus het ging niet zozeer over die vrouwen zelf, maar daar was het gewoon toevallig drie keer in een korte tijd gebeurd. Mm-hmm. Um, een vrouw die een man had uh, verstikt met een iPhone-kabel. Twee meisjes die een ander meisje haar hoofd hebben kaalgeschoren en haar vagina hadden ingesmeerd met sambal. Ja, het zijn allemaal verhalen die je eigenlijk niet zelf verzint. Ja, ja, ja. Het klinkt verzonnen, maar het ja. is gewoon echt gebeurd. Ja. Dus, um... 
En herken jij iets in die uh, Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik, toen ik, dat, toen ik, ik werd geïnspireerd door die verhalen... maar ook omdat ik zelf nogal in een trammelante relatie zat en dat ging uit... En toen ondervond ik zelf dat ik ook een soort gekte over me heen kreeg. Van, uh, dat wraakgevoelens ik, of zo. Ja, wraakgevoelens, dat niet echt. Maar wel dat ik, om diegene terug te krijgen, ging ik ook echt rare dingen doen. Dus uh-huh. dezelfde wandeling maken als waar hij dan met zijn hond liep... en dan met stoepkrijt iets op, op de tegels zetten. Uh, lavendel door de brievenbus. Allemaal dat soort ja. rarigheden. Ja. Om ja. op een of andere manier vorm te geven aan dat wat... Zich in het hart uh, omwoelt. Ja, ja, ik denk zo. Daar was je verbaasd over dat je dat ging gebeuren ineens. Ja, 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 ja. ja. Zullen we langzaam naar de voorstelling gaan? Hert, waar, waar gaat die voorstelling over? De voorstelling gaat over verschillende vormen van angst. En het is eigenlijk vanuit mij een uitnodiging naar een ieder om open te zijn over angsten. Want ik denk dat als dat gesprekker is, dat dat heel veel mensen kan helpen. Waarom maak jij een voorstelling over angst? Omdat ik zelf uh, paniekstoornis heb gehad. Of angststoornis, ja. Stoornis klinkt alweer heel heftig. Maar in ieder geval heel veel last van paniek en angst aanvallen. En dat, dat is een lang traject. Daar heb ik eigenlijk vijf, zes jaar mee uh, een beetje mee gestruggeld. En nu heb ik dat wel steeds meer onder de knie. En dat betekent niet dat het er niet meer is. Mm-hmm. Maar ik weet wel beter hoe ik ermee om moet gaan. Ja. En ik zie nog heel veel mensen om me heen die dat nu net voor het eerst krijgen of daar nu mee te maken hebben. En dat daarover te praten, dat dat, dat, dat wel veel ja. goed kan doen. Ja. En toen dacht ik van ja, waarom? Ik vind het ook wel mooi om daar iets over te maken. Zonder dat het een heel zwaar ja. ego document wordt. Want wat mij helpt bij de angsten is de humor die ik heb, een beetje zelfspot. En uh, dat helpt me heel vaak relativeren. Dus in de voorstelling zit ook heel veel humor. Ja. Wat is een angststoornis? Hebben veel mensen dingen daarin gemeen met elkaar? Of is dat, speelt, is dat bij ieder persoon weer specifiek? Ja, nee, dat is inderdaad echt heel persoonlijk wat dat dan voor jou is en hoe dat dan voelt. Mm-hmm. Um, Wanneer had jij er last van? Um, het begon toen ik in mijn eentje een reis maakte in Azië. Wat eerst nog heel leuk was en allemaal goed ging. En uh, ja, toen gebeurde er op die reis een aantal dingen... Een soort traumatische ervaringen toch wel. En mm-hmm. uh, waardoor uh, ik voor de eerste keer in een soort paniekangstaanval terechtkwam. En dan, als je dat nog nooit hebt meegemaakt en je zit aan de andere kant van de wereld, niet in de buurt van een omgeving die jij kent en mensen die jij kent, dan is dat echt overweldigend, zo'n ja. gevoel. Wat maak je dan mee? Kun je dat uitleggen? Uh, ja, het is een soort van alsof je in een soort ander bewustzijn terechtkomt. De mensen om je heen. Ja, alsof je even niet meer echt contact kan maken met de anderen en met je omgeving. Dus alsof je een beetje zo boven de wereld zweeft eigenlijk. Mm-hmm. En ja, het, bij mij voelt het heel erg opgesloten in mijn eigen hoofd. Dat ik dus ook geen uitweg kan vinden. Ja, en je voelt je gewoon tering bang. En, en je weet zelf ook wel dat er niks is. Maar toch krijg je het niet rustig. En dat is gewoon ook heel raar eigenlijk. Ik kan daar zelf ook, als ik er dan uit ben, want het duurt dan tien minuten of zo, zo'n paniekaanval... Dan, dan moet ik zelf ook weer lachen. Mm-hmm. Dan denk ik van, nou, wat was ik nou net toch overdreven ah, bang eigenlijk. Ja. Dat je dat zelf dan al niet meer kan voelen. Of niet, niet meer bij kan. Terwijl dat gevoel in het moment super echt is. Ja. Terwijl voor een ander die ernaast staat denkt... Hé, maar er is toch helemaal niks aan de hand, joh. Nou, de voorstelling die begint ook met de, hoe jij daar ook een beetje mee dealt. Dat, dat mm-hmm. heeft ook hele 
praktische zaken als uh, weten dat, uh, dat je pilletjes bij je hebt om, uh, om dat te onderdrukken. Ja. Heb je inmiddels, neem ik aan. En in het begin van, had je dat waarschijnlijk nog niet in de, to, toen je dat net had, die uh, stoornis. Nou, toen, was, toen ik in Azië was, toen... Uh, en de, die heftige ervaring die ik had meegemaakt... toen kwam ik uiteindelijk in een ziekenhuis daar terecht. En in een ziekenhuis waar je ook niet per se wil liggen... dat je ook denkt van, nou, is dit nou een ziekenhuis, weet mm. je wel? Niet dat ik klinisch en wit nou allemaal heel fijn vind... maar op zo'n moment wil je dan toch ja. wel dat eigenlijk. En, ja, en er lagen overal mensen met allemaal bloed... en iedereen was aan het schreeuwen en zo... dat ik echt dacht van, nou, ik zit in een soort film of zoiets. En toen werd er dus geconstateerd van... ja, je hebt volgens mij gewoon paniek... En toen kreeg ik hele zware antidepressiva, gewoon voorgeschreven in Thailand, die wij hier in Nederland überhaupt niet voor, die hier niet voorgeschreven worden. Ja. En als je begint met antidepressiva, moet je uh, de eerste drie weken verergert dat juist altijd je klachten, in plaats van dat het vermindert. Dus de eerste keer dat ik in die heftige situatie zat, kreeg ik dus die hele zware medicatie, wat betekent, en dat maakt het dus ook nog in het begin erger. En dan. Dus toen ging ik helemaal bed, omdat ik gewoon ook nog eens die medicatie kreeg... die ook helemaal te heftig was voor, ja, voor mij. En uh, ik had sowieso nog geen idee. Dus... Maar toen ik kwam ik hier in, in, in Nederland... Je Azië en je was daar alleen en, ja. en je moest dat... Oh, oh vreselijk. Dat, ja. En die weg terug was dus ook echt een soort hel op aarde. Toen kwam ik uiteindelijk hier bij, het, uh, bij de huisarts en ik liet die pillen zien. Nou, en hij was echt zo van, wat, nee, dit, hier moet je onmiddellijk mee stoppen. Um, dus toen ik ben heb ik daar ook voor je. En, uh, ja, en toen kwam ik dus in de wereld van de pammetjes terecht. Ja. Dat zijn dus alle rustmakertjes. Oxazepam. Uh, ja, ik, Alprazolam, Oxazepam. Ik zou ze nu al niet meer weten, maar ik heb ze allemaal... Uh, en ze werken. Ja, ze werken, maar ik, ik hou er niet van. Nee. Maar het is, en het is ook wel echt heel verslavend, want als je daar um, afhankelijk van wordt... Dat is wel ook, dat, er ligt er ook wel een gevaar op de loer, zeg maar, als je daar... Uh... Ja. Ja. En, en het helpt, ja zeker, want je wordt gewoon voor acht uur een soort nam geslagen eigenlijk. En je kan er dan door slapen of weet ik veel wat. Maar ik vond dat ook helemaal niet echt een prettige staat ja. van zijn. Want het voelt als een soort watte in je hoofd. Een beetje zo, ja, dus je voelt de angst niet, maar je voelt jezelf ook niet echt. Want ja. je wordt een beetje zo. Je vertelt in de voorstelling ook, er zit een uh, fragment in, uh, of een stuk... Het gaat over therapieën die je hebt uh, geprobeerd. Mm-hmm. Dat is zeker een humoristisch deel. Ja. Uh, de, die, wat je daar vertelt is ook allemaal waar gebeurd. Ja, nou veel wel, ja. Het ja. is natuurlijk wel, ik heb er wel theater van gemaakt, maar... Um... Kun je een kleine bloemlezing, therapieën, ja, vertoning geven? Ja, absoluut. Nou ja, het, het is gewoon, als je dat hebt voor de eerste keer, je hebt geen idee wat er met je gebeurt. Je denkt gewoon, oké, okay, dit is het, volgens mij is dit gek geworden. Volgens mij ben ik nu gek geworden, dat denk je gewoon. Dus dan ga je gewoon zo internet afspeuren naar wat gaat helpen. En dan kom je ook allemaal op van die uh, mensen... die zelf allemaal video's opnemen... van die online goeroes die dan... Uh... En omdat je oh. gewoon wanhopig bent, denk je Je was gewoon, in de markt en ik, je... En, ja, dat is ik geen... pak alles aan, ja. ik ga dit allemaal proberen. En uh, dan had ik gewoon heel veel therapieën gehad... van gewoon zo zitten in zo'n klinische kamer... en een gesprek hebben... en graven in mijn jeugd en weet ik wat. Mm. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is het niet... En ik voelde me nog steeds bang. Dus dan kom je meer bij alternatieve dingen. Zoals uh, onder hypnose praten met je onderbewustzijn. En dat soort uh, dingen. En uh, ook een mooie was formulieren invullen. Dat ja, is dat een... is eigenlijk iets meer cognitieve gedragstherapie. En dan had ik altijd een formulier bij me. En dan moest ik de hele tijd uh, de angst die ik dan soms kreeg een cijfer geven. 
en dan mijn angstgedachten opschrijven en daar tegenover dan een gedachte, eigenlijk diezelfde angstgedachten ontkrachten. Um, maar ja, daar was ik gewoon zo lang mee bezig, omdat ik de hele dag door bang was. Dus dan was ik maar de hele tijd met die papieren in de weer. Um, en terwijl probeerde ik ook nog gewoon mijn baantje in die, in die horecatent te doen. En dan zat ik in het magazijn zo op dat papier. Ik voel me nu bang, want dit en dat. Oh. En dan ging ik dat weer. Ja, dus er zijn ja. gewoon heel veel soorten therapie. En het is een lange weg om te zoeken wat nou voor jou past. Ja. En dat is een beetje omslachtig, want iemand die juist heel erg in nood is of in paniek of, of die psychische hulp nodig heeft... om die dan ook nog zo'n lange weg te, uh, af te laten ja. leggen om iets... Je loopt heel vaak van, van het kastje naar de muur, wordt ja. je gestuurd. En het is niet een uh, soort uh, metacrawler die alle therapieën kent... en die jou de goede kant op stuurt. Nee, ik hè? was daar ook helemaal nieuw nee. in, dus ik dacht ja. gewoon van... oh, nou, er is een psycholoog waar je gewoon lekker mee gaat praten. Maar het is echt belangrijk dat je daar een klik mee hebt. Ja. En uiteindelijk kwam ik bij iemand, Rob Valtin heet hij... en dat is een psycholoog in Amsterdam en hij deed aan Exposure. En dat heeft me wel echt geholpen. Exposure, dat moet je dan even uitleggen als je wil. Ja, zeker. Ja, dat is gewoon letterlijk de angsten die ik heb, die gaan we doen. Dus bijvoorbeeld is, ik ben bang voor treinen. Ik heb treinangst. Dat dan is ging zo. Ik, dat ja. is ook echt ja. zo, ja. ja. En dan ging ik samen met Rob in de trein. En dan de eerste keer was het samen met hem in de trein. En dan daarna moest ik in mijn eentje met de trein. En dan kwam hij een trein later. Dus dan wist ik nog wel van, oh, hij is in de buurt. En dan de derde keer was het, hij ging niet meer mee. Dus hij bleef op Centraal en ik moest naar Rotterdam. Mm-hmm. En ik moest aan hem mijn telefoon inleveren. Dus ik was echt overgeleverd aan mezelf. En zijn methode is eigenlijk... Alleen in de angst zelf kun je de angst oplossen. Ja. Dus... De angst zo heftig mogelijk maken of de angst eigenlijk oproepen en dan tegen jezelf kunnen zeggen, oké, maar wat is nu het ergste? Ga ik nu dood? Nee. Ik ik voel deze sensaties, oké, maar die mogen er zijn. En dus ik moest dan ook zelfs in de trein zitten nog erger maken. Dus dan moest ik de hele treinreis door een rietje blazen, dat ik eigenlijk ook ging hyperventileren. Zodat dan, en dan in die angst kunnen denken van, oh nou, ja oké, er gebeurt niks ergs behalve deze lichamelijke sensaties. En dan daarna in de trein, gewoon in mijn eentje... wanneer ik wel weer mijn telefoon had... en mm. dat ik niet door dat rietje hoefde te blazen... was het ineens een stuk minder allemaal. dacht ik, oh ja, ik zit gewoon weer in de trein. Ja, dat snap ik ja. eigenlijk. Ja. Ja. Dus je maakt iets zelf ontzettend... Ja, het is ook een, ook een training. Uh, ja, het was in, echt een training. Ja. En dat deed ik dan naast dat ik op de toneelschool zat. Dus dat was soms best wel pittig. Hoe vaak moest je dat doen dan? Nou, één keer in de week. En zo'n ja. sessie duurde dan een paar uur of zo. Ja. En zo zijn we ook een keer een middag langs alle hotels... Uh, in Amsterdam gegaan te, en dan moest ik daar vragen of ik met de lift mocht. En dan, uh, want ook een angst, het is, klinkt ook een beetje als claustrofobie eigenlijk, dat ik dan vast kwam te zitten in de lift en dat ik dan alleen zou zijn en paniek zou raken. En dan moest ik dus met allemaal verschillende liften in al die verschillende hotels en dan overal op de stopknop drukken. Dus dat je ook letterlijk tussen de verdiepingen stil komt te staan en daar dan oefeningen doen. En dan in mijn eentje. Ja, voor jullie klinkt het helemaal niet ja. eng, maar ik voel echt weer van, oh, wat een ja. hel om dat te doen. Ja, ja, ja. Maar nou, goed. Het lijkt alsof je er ook uh, wat overheen bent. Klopt dat? Ja, ja, wel. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ik kan er wel. Ik kijk er nu een beetje op terug. Het ja. is niet uh, dat ik daar nu middenin weer zit. Maar wel door het maken van deze voorstelling wordt het wel weer wat aan, zeg mm-hmm. maar. En komt het wel weer zo om de hoek kijken. Ja omdat je daar allemaal weer ja, ook, ook over na moet denken. Ja. Stel ik me voor van hoe was ja, het? het is, wat moet ik de, wat, om het goed te maken? Om het ja, goed, juist ga, te hoe zeggen, ga ik nou wat, uitleggen ja. of vertellen hoe zo'n paniekaanval voelt? Of, ja. uh, 
En om daar theater van te maken, moet je natuurlijk wel eerst bij jezelf beginnen. En hoe voelde dat toen allemaal? Ja. En hoe was die eerste keer? En hoe waren al die sessies bij al die verschillende psychologen? Dus mm-hmm. eerst maakte ik eigenlijk een heel dagboek van echte, of van de werkelijkheid eigenlijk. En daar hebben we samen, uh, ik, ik en Naomi en ja. Femke, hebben we daar theaterscènes van gemaakt. Ja. Maar eerst moet je dan wel even bij jezelf beginnen, weet ja. je wel. Ja. Zullen we even over jouw... Uh, medemakers uh, 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 vertellen wie dat zijn. Ja, graag. We zitten nu in studio Melanie dit gesprek te voeren. Eigenlijk ook een beetje in, in, in jouw repetitiedecor nu. Mm-hmm. Er liggen wat, uh, wat tegels. <laughs> en um, jij wordt hier geholpen dagelijks door Naomi Stijger. Ja. Zij is de regisseur van de voorstelling. Absoluut. En ze is wel, ja, Naomi is een hele goede vriendin van mij. We kennen elkaar al van lang geleden. We zaten samen bij elkaar in de klas op de Fontes. Dat was nog voordat we allebei de toneelschool gingen doen. In Fontes in Tilburg, hè? Dat is ja, een docent theateropleiding. Ja. En um, we voelden wel allebei dat we daar niet echt op onze plek zaten. Daar vonden we elkaar ook in. Maar toen hadden wij gewoon wel een hele goede klik met elkaar. En we hadden dezelfde humor, we hadden dezelfde smaak. En we hebben gewoon altijd tegen elkaar gezegd... wij gaan nog samen dingen maken. Maar zij ging toen naar Maastricht de toneelacademie doen... de regieopleiding. En ik in Amsterdam. En... Al die tijd zijn we wel gewoon vrienden gebleven. Ja. En is ze uiteindelijk ook in Amsterdam weer komen wonen. Zijn we ook huisgenoten geworden. En toen kwam dit traject voorbij. En omdat het ook gaat over een persoonlijk verhaal... wist ik eigenlijk meteen van... ik wil Naomi hierbij hebben. En uh, ja, dat is wel ja. heel bijzonder... om ja, zo fijn. te werken met iemand die je zo goed kent... wat ook ja. echt een vriendin is. Maar zij heeft ook gewoon echt een bak aan talent. Zij ja. is echt... Uh, ja, ze heeft zoveel fantasie en ze, als ze regisseert, ze doet het ook helemaal op geluid. Dan zit ze met de ogen dicht en ze weet precies hoe het moet klinken en hoe... Ja, ja, ja want zij is ook audiomaker. Ze heeft een paar podcasts gedaan, ook bij de NPO. En bij Frascati maakt ze nu een groot project, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. En uh, de tekst is geschreven door Femke Arnouts. Ja, ja, in, ja, in samenwerking eigenlijk ja. met Naomi en mij. Zo wat ik net vertelde, dat het eigenlijk vertrokken is vanuit dat dagboek. Dus dat heel veel scènes ook wel echt uit het leven zijn gegrepen, maar hebben we er theater van gemaakt. Ja, en Femke is gewoon waanzinnig goed in dat in mooie zinnen opschrijven en daar een structuur in bedenken. En ja, zoals ik dat dan nog rommelig op kan schrijven, maakt zij daar gewoon iets straks van. En dat is gewoon heel fijn. Ja, ja. Ja. Ik heb even de biografie van Femke er niet bij, maar zij is ook maakster, heeft een ja. meme-opleiding gedaan. Toch? Nee, ze heeft ook de toneelschool gedaan. Dezelfde opleiding als ik. Eerder uh, eerder afgestuurd dan ik. En daarna heeft zij ook nog heel veel losse meme-lessen gevolgd. En is zij inderdaad, heeft ze onlangs nog in Parijs, heeft ze een meme-opleiding gedaan. Precies, ja. En ik heb haar ook in het Fringe Festival twee, drie jaar geleden in een mooie meme-solo gezien. Ja. Ja, En ze is dus ook uh, gaan schrijven en dat doet ze ze heel tof. Ja, zeker. Ja. En... Dat is misschien ook leuk om over de voorstelling te vertellen. Als je het dan over Femke hebt. De, wat, wat is ongeveer de structuur van de voorstelling? De structuur van de voorstelling is dat een vrouw staat op het perron om de trein te gaan nemen. En dat vindt ze natuurlijk doodeng, want ze heeft treinangst. En vanaf het moment van instappen begint eigenlijk die paniekaanval. En tuimelt ze als ware in de wonderenwereld van angst. Omdat ik ook heel erg voel dat als je in een paniekaanval zit, zit je dus in een ander bewustzijn. Dus zeg maar, dan ben ik eigenlijk niet meer echt met jullie. Terwijl iemand anders die ook paniekaanvallen heeft, die, die herkent dat heel erg. Dus je tuimelt in de wonderenwereld van 
paniek, in een paniekaanval. Mm-hmm. En daar ontmoet ze eigenlijk dus de andere mensen die dat ook hebben. Wel met verschillende redenen. De ene heeft tripofobie, de ander heeft ja, angst voor open flesjes. Ik noem maar wat, dat kan van alles zijn. Ja. En daar ontmoet ze allerlei objecten die ook met haar het gesprek aangaan over angst. Of haar iets over haarzelf leren. En waardoor ze uiteindelijk die angst leert te accepteren en daardoor weer... Ja, opstijgt naar het... Ja, uh, ja. en ze ziet dus andere mensen die met angst ook te maken hebben. En het gaat ook vaak over wat wij in gesprekken afgelopen weken wel een paar keer zeiden, copingmechanismen. Iedereen heeft een manier om ermee om te gaan. En dat zijn vaak hele irrationele, grappige dingen ook. Maar dat dat doet er niet zoveel toe als het maar werkt. Ja, aan de ene kant denk ik, ja, inderdaad, als dat wat voor jou werkt, dat werkt voor jou. Maar we hebben het ook in de voorstelling heel erg over dat iedereen angsten heeft, maar dat we dat zo hebben weten te vorm te geven in ons leven dat je daar eigenlijk niet meer bewust van bent. Snap je? Zoals dat we bijvoorbeeld, nou ja, het idee van trouwen. Oh, sorry voor de mensen die trouwen, want dat is natuurlijk ook mooi. -hmm. Maar het is ook een idee van een soort veiligheid van ik schuif nu die ring om jouw vinger en dan is nu de garantie dat wij voor altijd samen zijn... en uh, dat jij niet meer verliefd kan worden op iemand anders... wat natuurlijk niet zo is. Of bijvoorbeeld laatst was ik in de Apple Store... en daar was natuurlijk die uh, overval geweest. En uh, ik was daar omdat mijn oortjes kapot waren... en ik zag daar dus echt twintig mannetjes met veetjes op hun borst staan. En ik dacht echt van... oh ja, die zullen hier nu wel zijn... omdat dat laatste hier uh, die die grijzeling was. Dus ik zei dat tegen een van die mannen van zo... Jullie zijn nu, nu wel met veel. Hij zei, oh ja, maar dat was altijd al hoor. Want uh, dus ik zo, hè, huh, maar altijd al met zoveel. Ik zo, hoe kan het dan gebeurd zijn? En hij zei, ja, net alsof wij dan iets hadden kunnen doen... als er hier iemand met een geweer binnenkomt lopen. Ja, hij dus, gun. Ja, dus zij kunnen dan ook niks, wat ik dan ook ineens begrijp. Maar dat is ook een soort schijnveiligheid dat zij ja. daar staan... om ons een soort gerust te stellen. Terwijl als het erop aankomt en iemand komt daar met een geweer... of een ja. bom voor binnen, kunnen zij natuurlijk ook niks. Ja. En dat ja, vind ik dan dingen dat ik denk, oh ja, ja. We, we bouwen een soort veiligheid in, in dit uh, leven van ons, waardoor we ook steeds minder bewust hoeven te zijn van eventuele angsten die we hebben. Of uh, ja, en dat kan zo klein en zo groot zijn ja. als je zelf ja. uh, wil. En er zit ook muziek in de voorstelling. Zeker. Iris, Iris Bakker. Ja, geweldige vrouw, echt top. Ja, ja. Paniek en angst wordt voor mij ook heel erg aangewakkerd door geluiden. Dus het pompen van de deuren van de trein bijvoorbeeld. Of een piepend geluid of soort ruisdingen. Dat je soms alweer daar angstig van kan worden. En dus eigenlijk hadden we het ook heel erg mooi om de hele voorstelling door muziek gestuurd te laten worden. Gedragen onder muziek. Dus Iris zit ook op de vloer en, en is eigenlijk live een soort soundscape aan het maken. Um, en daarnaast kan ze zelf ook waanzinnig zingen en goede teksten schrijven. Ja. Dus uh, zullen we Iris ook zeker ja. te horen krijgen ja. in de voorstelling. Zij heeft de Codarts Muziektheater opleiding in Rotterdam gedaan. Ja, klopt. Ja. En hoe vind je het om nu in dit traject te zetten? We zitten vandaag, welke dag is het? Het is 31 mei vandaag. <laughs> Mensen horen deze podcast al over anderhalve week, maar uh, 18 juni is het première. Ja. 
Heb je een, alweer een nieuwe angst ontwikkeld? Nou, uh, nee, maar ik, ik vind het aan de ene kant vind ik het echt geweldig. En denk ik dat van, wow, ik ben, ik ben dit aan het doen. Of we zijn dit aan het doen. Met een leuk team van allemaal jonge vrouwen. En dat vind ik dus echt heel bijzonder en vet allemaal. Maar aan de andere kant, eerst was er toen ik hoorde dat ik dit mocht gaan doen. Dat ik deze kans kreeg, dacht ik, yes, yes, yes. En toen kwam er ook een soort van, oh, ik moet het echt gaan doen. <laughs> en ik sta straks in mijn eentje op de vloer en... Uh, dus aan de ene kant besef ik me de hele tijd van... oh, ik vind het heel vet en ik vind het heel erg leuk... om die, al die verantwoordelijkheid te hebben. Um, en ben ik heel dankbaar voor die kans. Alleen voel ik ook wel een soort druk van... oh shit, als het maar goed is. En uh, er komen mensen kijken en die gaan er allemaal wat van vinden. En uh, waarom heb ik nou in godsnaam gekozen... om dit hele angstverhaal op de, op de, op de vloer te gaan zetten? Ja, de, ja. Dat, het is ook tegelijkertijd ja. heel spannend. Ja, tuurlijk. En, tuurlijk. en ik voel ook wel voor het eerst dat je verantwoordelijk bent voor zoveel dingen... buiten gewoon het spelen van die voorstelling. Dus dat, daar, dat is wel nieuw voor mij, dat je zo... Uh, dat er mensen met een verzoek komen om een podcast... Uh, om een podcast, podcast op te nemen. Ja, tuurlijk. Ja, snap <laughs> en dat ik. je gaat over oh, de letters op de posters... en uh, de, de tekst voor op de website en dan een podcast... en ja. dan de conducteurs die meedoen aan de voorstelling. Contact met NS, ja. contact met een kostuumontwerper... en nou ja, noem maar op, je bent voor alles... Uh, ben, ben jij zeg maar degene die er een klap op geeft? Ja. En dat vind ik best wel... Uh, oh ja, ook ja. heel leuk, maar nu ja. denk ik gewoon even... Ja. Kun je kort, je hebt het zelf gezegd, even iets vertellen over de conducteurs in de voorstelling? Ja, oh, ze zijn zo lief. De voorstelling is ook een ode aan de conducteurs. Ik hou van alle conducteurs. Iedereen heeft altijd een soort hekel aan NS, maar mij hebben ze heel vaak in nood geholpen. Dus bij deze, dankjewel voor de conducteurs die luisteren naar deze theaterpodcast. Altijd als ik met de trein ging, want ik moest dus wel heel vaak met de trein, want mijn familie woont in Brabant. In Rijsbergen. In Rijsbergen, onder andere. Nou, ze wonen nu in Breda, maar um, dan moest ik dus wel met de trein. Maar ja, ik ging gewoon niet. Ik zat gerust vier uur op het perron en ik liet ze gewoon voorbij gaan, die trein. Ik dacht, no way, ik stap niet in. Dus uh, uiteindelijk dacht ik, ja, ik moet, ik moet gewoon die trein in, want dit is gewoon te stom en te gênant eigenlijk. Dus dan ging ik gewoon naar een conducteur. En dan was ik gewoon heel eerlijk en zei ik... ja, ik vind het echt heel eng. Mag ik alsjeblieft bij jullie zitten? En vanaf toen is dat eigenlijk gegroeid... dat ik altijd bij de conducteurs zit in de trein. En dat ze me nu ook kennen. Dus dat ik het eigenlijk niet meer hoef te vragen. Dat is gewoon, hé, hey, Teunie, zit je weer bij ons? En uh, dat ze... Ja, de eerste keren dat dat dan gebeurde, dan zagen ze mij echt in doodsangst. Dan zagen ze me helemaal zo bevend zitten in dat hoekje in die eerste klas... En dan, wat gebeurde was eigenlijk heel mooi, is dat ze binnen no time hun grootste angst aan mij gingen vertellen. Om mij een soort ja, gerust te stellen dat ik op mijn gemak was. En dat ja. het oké okay was dat ik deze treinangst had, omdat zij angsten hadden voor verjaardagen, eiwitten in het hoofd. Die konden ontploffen ineens. Of nou ja, noem het allemaal maar op. Ja, je kan het niet bedacht krijgen, ja. maar mensen hebben angst ervoor van alles. Ja. En daardoor dacht ik ook van... Nou, iedereen heeft wel wat. Het valt ook wel weer mee. Ja, ik heb deze treinangst, maar verder ben ik gewoon best wel... Ja. Normaal, ja. <laughs> wat dat dan ook is. Dus zo hebben ze mij heel vaak door die treinreis heen getrokken. En heb ik ook gewoon hele mooie verhalen en hele intieme gesprekken gehad in, ja, in, in die treincoupés. Ja. Uh... Wat een mooie shout-out naar de conducteurs van de NS. Zeker. Ja, en dan... Hoe ziet het leven er verder uit, denk je, na 18 juni in de zomer? Hoe nou, dat... na 18 juni moet ik het natuurlijk nog acht keer gaan spelen. Dus mm-hmm. uh, dat eerst maar dat even. Eerst. 
dan even vakantie. Aha. <laughs> en dan ga ik in het najaar spelen met uh, de drang. Nee, de drang. sorry, ja, dat is dronken de mensen? dronken mensen. Ja, ja, het gezelschap dronken mensen ja. en we spelen de drang. Ja. En ik ga een voorstelling spelen bij Kortals en Stuurman. Dus dat is wat er al op, op, op de planning staat. En um, vanaf daar ga ik weer verder kijken. Ja. Tony, dankjewel voor dit gesprek. Ik vond het heel fijn. Oh, fijn. Ik yes. vond het ook heel fijn. Dan vraag ik me wel af wat ik allemaal gezegd heb. En of ik, als ik het straks nou. terug hoor, niet denk van... Huh? Nou goed, heel erg leuk. En uh, ja, heel veel dank. Yes. Vond je het leuk om te luisteren? Mooi. We zijn met meer afleveringen bezig. Zo hebben we volgende week een aflevering met Luan Bouleskai. De trouwe luisteraars kunnen hem kennen, want we hebben hem al twee keer eerder in deze podcast gehad. Hij maakt weer een nieuwe week, AKF Spoken Word. Met allemaal Spoken Word artiesten in Klein Bellevue. Het staat al op onze website en dat belooft weer een hele mooie week van woordkunst te worden. Ook hebben we een aflevering in voorbereiding over Kitty Kotti, waar Theater Bellevue nu voor de tweede keer aan meedoet. En dit keer pakken we wat groter uit samen met Like Minds. Hou dat ook in de gaten, want daar gebeurt van alles. Ook op het Museumplein om kwart voor zes ochtends. Tot horens. Theater Bellevue. Podcast.